0: Amém, queridos? Nós estamos dentro de uma série de mensagens, e o tema da nossa série de mensagens é o Deus das possibilidades, mas eu dei uma pausa só por hoje. Eu te confesso que eu estava, assim, pensando no que falar, e hoje eu estava orando pela manhã, e eu tenho por hábito ouvir é, um fundo musical no meu período de oração, e no, junto com o um fundo musical apareceu para mim um texto bíblico. E eu fui dar uma olhada no texto bíblico e o texto bíblico falava exatamente aquilo que eu é, estava precisando ouvir, estava necessitando de ouvir. Então hoje o tema da mensagem não é o Deus das possibilidades e eu vou pregar uma palavra só hoje mesmo, não é uma série, mas é algo que Deus colocou no meu coração dentro dessa semana que nós vivemos, que nós enfrentamos. Amém? Beleza? Então... O tema da mensagem de hoje não tem nem não tem arte, eu não pedi para ninguém fazer, mas o tema da mensagem de hoje é descanso em meio às más notícias. Amém? Vou repetir, o tema da mensagem de hoje é descanso em meio às más notícias. Descanso em meio às más notícias. Amém? Vamos ficar atento à mensagem, vamos ficar aqui ligado. Vigia, não cochile, não demole, preste atenção, porque Deus ele tem algo para falar comigo e contigo. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de Número 46. Salmo de Número 46, a versão que nós usamos aqui, é a versão da NVI, a nova versão internacional. Salmo de Número 46. A partir do versículo 1, quem achou diga amém, quem não achou diga, ai de mim, ai de mim eu espero, ai de mim ainda? Quem achou diga amém, quem não encontrou diga, espera aí meu irmão, todos acharam né? Ah meu irmão, se tu não achou, acompanha na tela aí, compadre. Salmo 46, versículo 1, está escrito assim Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar Embora estrondem as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim a guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar saibam que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado na terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa torre segura o versículo 10 eu, eu prefiro em uma outra versão que diz aqui é tais, e sabeis que eu sou Deus vamos repetir essa frase aqui é Taivos e sabeis que eu sou Deus. Amém, queridos? Esse é o Salmo 46. Então, hoje pela manhã, dentro de uma turbulência que eu estava enfrentando, gente, preparar a mensagem é muito difícil. Eu sempre falo aqui para as pessoas a respeito de... Você prega um sermão na quarta-feira, quando acaba o sermão de quarta-feira, você já está grávido novamente de um sermão para domingo. Você, já, você nem dorme direito você dorme aí na manhã do outro dia você fala, tem que preparar uma mensagem de aborto. De... Então é uma correria muito grande, porque não é simplesmente você sair escrevendo o sermão, é você falar aquilo que você está vivendo e é você falar aquilo que a igreja precisa ouvir. Então, quando eu parei para meditar nesse Salmo 46, eu falei, cara, é tudo que eu estou precisando e é tudo que eu estou percebendo num contexto geral, no corpo de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Esse ano de 2020 é um ano bem bom para acabar. Não é verdade, gente? Não é verdade isso? Esses dias um amigo meu me procurou e falou assim, "Oh ano bom para acabar. E eu falei assim, cara, é verdade, é verdade. Então, essa, essa tem sido a frase de muitos. É um ano bom para acabar. Que ano difícil, gente. Só eu, nesse último mês, fiz dois sepultamentos. E eu sempre falo, cara, no seminário, ninguém me ensinou a fazer sepultamento. Não existe uma matéria no seminário. Se puder tirar um pouquinho do agudo aí, Caio, eu te agradeço. Não existe no seminário, Michel, uma matéria que te ensine. Olha só, você, quando falecer alguém, não, não tem isso. Toda vez que eu entro no carro, geralmente eu vou sozinho assim, eu entro no carro e eu vou falando assim, Senhor, o que, que eu vou falar? É muito difícil. Bismarck, que a gente não aprende isso no seminário, é impressionante. É impressionante. Aí você entra ali, aí todo mundo fica ali esperando sair algo dos seus lábios sai algo da sua boca que conforte, que console mas como trazer uma boa notícia num momento tão difícil como esse um dia eu fui fazer um sepultamento de um tio meu e, eu, e, e aqui Irajá e aí eu estava, me veio um pensamento e eu falei assim a vida é muito difícil é, a vida é muito assim é, é, é esquisita às vezes de um lado um grupo de pessoas está chorando do outro lado tem um hospital ali de Irajá, onde muitas pessoas estão rindo, chorando de alegria, porque nasceu alguém. Olha isso. Que paradoxo. Não é, Paulinha? Enquanto num grupo está chorando porque morreu uma pessoa, do outro lado da rua tem gente que está alegre. Por quê? Porque alguém nasceu. A vida é assim, cara. É difícil. Mas esse ano de 2020 tem sido um ano assim... Diferente, um ano muito difícil, um ano de fato bom para acabar. Quantos aqui nessa semana ouviram uma boa notícia? Eu tenho falado isso para as pessoas, amém. Glória a Deus, amém. Alguém ouviu uma boa notícia aí? Cara, aí a gente tem que se atentar nisso, a gente tem que se atentar nisso, sabe por quê, gente? Porque nós somos o povo das boas notícias. Primeiramente, nós somos cristãos evangélicos, sim ou não? E a palavra evangelho significa isso, uma boa notícia, uma boa nova. Mas nós estamos sendo bombardeados por más notícias. E as más notícias têm sufocado as nossas boas notícias. Ontem eu e a Natália fomos convidados para tomar um café da tarde na casa de um amigo nosso lá do condomínio e eu me prontifiquei a celebrar com ele a reforma que ele fez no apartamento dele. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo inundados de más notícias. Então eu comecei a falar, que parede linda, olha, tua casa ficou maravilhosa, que quadro, meu irmão, cara, que capricho, que bom, cara, que bom gosto. E ele ficou meio assim, ó. E eu falei para ele, eu falei assim, Lequim, nós precisamos valorizar essas coisas. Como eu falei para vocês ainda agora, eu estava dentro dessa semana num tempo de murmuração terrível, eu reclamando, não sei que, que coisa e tal, e blá blá blá. e daqui a pouco me veio aquele start assim, e eu olhei para o céu, olhei assim, tive um flat assim, olhei para o, falei, o céu está em ordem, cara, está tudo no lugar, e tenho mais motivos, eu e você, nós temos mais motivos para poder celebrar, do que para poder reclamar. Mas, de fato, nós temos sido bombardeados por más notícias. Quantas coisas chatas nós estamos enfrentando nesse tempo? Por exemplo, eu amo abraçar as pessoas. Eu amo abraçar, dar beijo nas pessoas. Eu abraço meus amigos, eu beijo meus amigos. Aperto a mão. E a gente... Está sentindo falta desse tipo de coisa. Eu odeio essa máscara que a gente precisa usar. Se eu pudesse, eu pegava essa máscara, ia passar silicone no pneu do carro com ela, assim, ó. Se eu pudesse, eu ia pegar essa máscara, cara. Sei lá, ia lavar carro com ela, ia pisar nela. Essa máscara é insuportável. Nós nunca mais vamos... O dia que, o dia que alguém fala assim... Pode deixar de usar máscara. Tenho certeza que vai ser igual formatura de faculdade. Todo mundo vai falar assim, eee! Ninguém aguenta mais essa bexiga aí. Nós não podemos abraçar, nós não podemos apertar a mão, nós não podemos andar sem máscara. Está tudo muito chato. E qual é a tendência disso? Nós focarmos naquilo que é ruim e nos esquecermos da boa notícia nós temos uma maior probabilidade de olhar para o ruim, de olhar para aquilo que não está bacana, para aquilo que não está bom. Nos esquecemos de tudo que Deus já fez e passamos a olhar só para aquilo que está ruim. Isso acontece só comigo? Não é verdade? Mas então, é essa é a artimanha que o inferno tem utilizado. E por isso, o, o volume de tantas pessoas prostradas, Desanimadas, afligidas, angustiadas. Por quê? Porque se esqueceram do que Deus tem poder para fazer. Não estamos trazendo à memória mais aquilo que nos dá esperança. E estamos trazendo à memória somente aquilo que tem sido noticiado, somente aquilo que tem sido visto com os nossos olhos. O que mais tem feito mal nesses dias é a desesperança. É a falta de expectativa, aquela expectativa boa. Boa notícia tem feito muito mal. O que parece com essas notícias é que o nosso Deus, Ramon, ficou bem pequenininho. O que parece é que com tantas notícias ruins... Parece que Deus perdeu o controle, parece que Deus ficou pequeno. Olha aí. Parece que Deus ficou pequeno e que ele não tem mais poder de resolver as coisas. E com isso, o inimigo das nossas almas, ele vem ganhando o quê? Força com isso. Nós precisamos vigiar muito em relação a esse pensamento, gente. Nós precisamos vigiar muito com o nosso interior. O próprio salmista, certa vez, ele falou assim: Olha, por que, que está abatida a minha alma? Por que, que tu está assim? Tu já fez isso? Eu já fiz isso várias vezes e faço. Meu Deus, hoje o negócio está esquisito, hein, gente? É o que? Sonic agora? Pô, me ajuda aí, gente, por favor. É o Sonic me ajuda aí, por favor hein? É, se puder, puder colocar ele no silencioso eu agradeço muito até perdi o fio da meada é o Sonic que passou aqui me tirou do... então gente, o que parece é isso é que nós estamos, sabe ficando oprimidos uma igreja que é feliz, alegre e quem tem toda a probabilidade para viver o melhor, o melhor de Deus na terra mas parece que nós estamos nos esquecendo do nosso Deus parece que Deus mudou parece que Deus já não está mais conosco parece que Deus ficou pequeno parece que chegou a notícia lá no céu e, 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 e falaram, olha só Senhor o negócio lá na terra está terrível. Parece que Deus botou a mão na cabeça assim. E falou, cara, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Existe uma esperança para todo aquele que crê em Deus. Existe uma expectativa para todo aquele que tem uma aliança com Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa nesses dias. Deus está para fazer uma revolução, e ele vai surpreender a minha vida e a tua vida. Para que você possa entender. Aqui na simples igreja, em duas semanas, duas pessoas me procuraram para falar de uma baita de uma oportunidade no emprego que aconteceu. Sem fazer força. Sem fazer força. Pelo simples fato de continuar crendo que Deus não mudou. Pelo simples fato de continuar acreditando que Deus, Ele está fora dessa situação. Pode o mundo estar pegando fogo, pode as coisas estarem, sabe, terríveis. Mas Deus, Ele continua pleníssimo. Pleníssimo. Em seu trono, Ele reina, Ele governa, Ele tem todo o poder para mudar a minha e a sua vida eu e você não dependemos do governo nós não dependemos da economia mundial, disso ou daquilo quem tem uma aliança com Deus, está debaixo dessa aliança mas quem é que vai experimentar disso? aquele que crê aquele que lê as sagradas escrituras vocês me entende nessa noite? então o que parece é que Deus tenha ficado pequeno. O que parece é que Deus agora passou a ser uma pessoa e que agora Ele também está precisando de ajuda. Só que Deus Ele não é uma pessoa como eu e você, limitado. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o domínio. Como eu disse aqui na série do Deus das Possibilidades, o nosso Deus, ele tem um diferencial que ninguém tem, que nenhum outro Deus tem ele cria coisas de onde não existe, maquete projeto, substância ele cria ele fala e as coisas acontecem como que Deus criou o universo como que Deus criou tudo apenas falando que haja isso, que haja aquilo, que haja isso e nós achamos que esse Deus mudou ele não mudou ele é o mesmo ele é o mesmo André ele é o mesmo Dan. nós estamos aí falando do Deus das possibilidades e nós estamos falando que o povo estava ali diante do mar vermelho beleza o mar vermelho se abriu Passou, o povo passou pelo mar vermelho, a pés enxutos, a pés seco. Mas o que que tem lá do outro lado do mar vermelho? Existem desafios, meu irmão. Existem desafios lá do outro lado do mar vermelho. Andar com Deus não significa que o mar vermelho se abriu e está tá tranquilo. Lá do outro lado, ó, Show lá do outro lado do mar vermelho nós vamos precisar nós vamos precisar ter eu, hein? Tá amarrado meu irmão eu hein que é isso acho que eu engoliu alguma coisa lá do outro lado do mar vermelho, nós vamos precisar ter a fé para o outro lado do mar vermelho. Mas o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que vai estar conosco lá do outro lado. Então o Deus que fez algo sobrenatural na tua vida lá atrás, te curando, te salvando, fazendo e acontecer na tua vida, é o mesmo Deus que... Quem vai nos ajudar a passar por esse tempo? Quem vai nos dar uma estratégia? Quem vai nos dar uma sabedoria? Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Então, o que vem depois do mar vermelho? Os desafios que existem lá do outro lado. Deus ele nunca disse para mim e para você que seria fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Ele sempre disse que seria possível. O fato de ter passado para o outro lado não significa que os problemas acabaram. Não significa que passou para o outro lado, meu Deus, misericórdia, que acabaram os problemas porque passou para o outro lado do Mar Vermelho. Não existe. Existem desafios lá do outro lado. Existem desafios do outro lado. Você está entendendo isso? Então, o inferno, ele não tem poder criativo. O inferno, ele não tem poder criativo. Ele tem poder repetitivo. O que, que acontece? O inimigo das nossas almas, ele é um ser persistente. E ele vai bater em uma tecla na minha vida e na tua vida, que ainda não aconteceu algo, que você tem clamado a Deus, para que haja um milagre ou isso, aquilo, e ele vai ficar batendo naquela tecla dizendo que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, que Deus não tem poder para resolver isso. Por quê? Porque ele não tem poder de criação. Ele é, o, ele é o pai da mentira, mas ele é persistente. Ele vai ficar batendo naquela tecla ali. Entendeu? Deus não faz, Deus não fez, Deus não faz, Deus não fez. E quando nós abrimos a porta do nosso coração para ele, o que, que acontece? Nós esmorecemos. Nós esmorecemos. O tema de hoje é esse: descanso em meio às más notícias. Gente, semana passada nós vivemos um, um final de semana maravilhoso. Os homens estavam ali naquele sítio, sim ou não, gente? Foi maravilhoso, foi tremendo o que Deus fez naquele lugar. Eu estava conversando com meu irmão ontem, eu falei assim: cara, essa hora nós estávamos lá naquela bênção lá, hein? O que, é que nós estaremos fazendo? É, no sábado pela noite, eu estava conversando com meu irmão, né? aquele culto maravilhoso, e depois descemos, aquela confraternização maravilhosa, aquele rodízio de massa, pizza, maravilha, boas conversas, futileza, bom demais. Voltamos para o Rio de Janeiro, e foi oh, uma bênção, culto de domingo, show de glória, maravilhoso mas eu tive uma semana terrível terrível essa semana para mim e pra Natália foi uma semana assim que a gente não dormiu não dormiu, o Mauricinho nesse dia me procurou e falou assim, irmão tu tá com cara de cansado vamos lá a sequência dos fatos meu filho menor o Tito Aquele garotinho, aquele pequenininho, bonitinho. Aí tá falando lá. Ó. Fui pegar a bandeja de copo, puxou a bandeja de copo, cai no nariz dele, a bandeja de copo. Chorou, machucou o nariz. Mas criança, você sabe como é que é. Foi jogar bola, levou três boladas no nariz, no mesmo instante. Veio chorando para o meu lado, eu não estou sabendo de nada, pulou no meu colo, o nariz dele estava escorrendo, eu fui limpar o nariz dele, apertei o nariz dele. Coitado do garoto. Ele ficou muito mal. Resumindo, o nariz do garoto ficou igual a rena do shopping. Enorme de inchado, quem viu a foto aí, foi, meu Deus, que isso, o nariz dele estava desfigurado. Criou uma carne esponjosa dentro do nariz do garoto. Sangue pisado. Quando ele acorda no outro dia, a gente toma um susto. O nariz é enorme. A narina tampada de sangue. E ele rolando de um lado para o outro que não conseguia dormir. Vamos para o hospital. Chega no hospital e a médica fala, ó, oh, eu não vou levar ele para o centro cirúrgico. Olha isso, eu não vou levar ele para o centro cirúrgico. Porque ele vai sofrer demais. Ele é muito pequenininho. E chora, e chora. Entra no antibiótico e chora e antibiótico é aquilo vai dar antibiótico para criança não quer tomar é ruim papai e mistura com outro remédio coisa e tal além disso eu sei o que que Deus fez na vida de muitos homens naquele lugar e eu como pastor da simples igreja eu estou à frente desse negócio e eu sei que muita coisa vai vir sobre a minha vida então eu tô vivendo uma semana assim de luta espiritual. Sabe aquela aquela situação que você percebe assim, ó, que tem um inimigo ali no teu cangote ali esperando, sabe, só para poder te te tragar? É porque nós temos o sangue de Jesus sobre nós, gente. É porque nós temos o Deus todo poderoso que está conosco. Se nós não tivéssemos ele já teria feito algo terrível contra a minha vida, contra a tua vida. Mas ele não pode tocar naquele que é de Deus. Mas como que ele atua? Enviando mais notícias. Enviando mais notícias. Perde noite de sono. Aí é o nariz de um. Aí, vamos lá. Aí as pessoas começam a me mandar mensagem como se eu trabalhasse na OMS. Gente, eu sou pastor, eu não trabalho na Organização Mundial de Saúde. Pastor, está sabendo, pastor? Vem aí a segunda, a, a segunda onda do Covid-19, eu falo, eu estou sabendo. E aí, o que, que o senhor vai fazer? Eu falo, o que, que eu vou fazer? O que, gente? As pessoas me mandam essas mensagens, gente, você não acredita. As pessoas me mandam essas mensagens. Como se eu fosse a pessoa que estivesse fazendo a vacina. As pessoas, elas esperam. É sério, Michel. E aí, o que, que o senhor vai fazer? Vamos falar. Máscara e álcool em gel. Não tem jeito. Vai fazer o quê? Suco de É Suco de laranja, com laranja mesmo. Abacaxi, sei lá, qualquer coisa. Então as pessoas, elas. As pessoas, elas. Então vamos lá. Além do nariz do, do, de um, a situação de uma opressão terrível. Cobrança de respostas em relação ao Covid, como eu estou te falando. As pessoas me ligam, me mandam mensagem, falei e aí? Vai fazer o quê? Aí tem gente que me manda mensagem e fala assim, tem que fechar a igreja. Aí a outra metade liga e fala, não fecha a igreja. É sério, eu tô falando para vocês. Fecha a igreja. Abre a igreja. Fala, meu Deus do céu. Aí tem gente que fala, fique em casa. Aí o outro fala, tem que sair de casa. <risos> tá rindo que não é contigo. E aí eu falo assim, cara, eu não tenho respostas para todas essas coisas. Mas uma coisa eu te falo, se eu também não tiver uma convicção em Deus, cara, a gente já teria desistido nesse ano. Nesse ano, se eu não tivesse um chamado, ou se eu não tivesse uma firmeza em Deus, teria reunido vocês a falar, gente, olha, esse negócio de pandemia. Eu estava conversando com o Daniel esses dias, eu falo, meu irmão, tem sido muito difícil pastorear tem sido muito difícil você conduzir uma igreja com esse maldito desse covid aí e aí vem um e fala, fica em casa, sai de casa fecha a igreja, não fecha a igreja e as pessoas querendo respostas que eu não tenho para dar por que eu estou falando tudo isso? porque nós precisamos entender que a nossa vida não está nas mãos dessas más notícias a nossa esperança não está nessas más notícias. Nós temos que ver a realidade? Sim. Mas acima de tudo nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Acima de tudo nós precisamos abrir o nosso coração e entender que existe um Deus que tem cuidado de nós. Existe um Deus que tem cuidado de nós. Essa semana, vou te ser sincero, essa semana me deu vontade de sumir, de pegar o meu narigudinho, bora, narigó, tô chamando ele de narigó, bora, narigó, vamos embora pegar a chave do apartamento dos meus irmãos, dos meus cunhados de, de praia. Cara, eu preciso sair daqui. Mas sabe o que, que ia acontecer? Essas coisas iriam junto comigo. Porque os problemas, eles, sabe... Eles andam com a gente. Dá vontade de sumir? Dá. Dá vontade de colocar um pensamento dentro de nós e dizer assim, cara, hoje eu estou precisando de quê? De descanso. E é sobre esse descanso que eu quero falar. O descanso que eu e você precisamos. Não é o descanso de você ir lá para Penedo, passar um final de semana. Ah, é maravilhoso, eu faço isso de vez em quando é bom, não estou falando que não é que não faça, não é para fazer mas o que eu estou falando é, um, é de um descanso, e essa palavra descanso significa confiar em Deus descansar em Deus confiar a Deus em um momento nós precisamos, sabe, nos retirar e entender sabe, que Descanso em tempos de tribulação não é somente geográfico. O que eu quero dizer com isso? Esse descanso que eu e você precisamos hoje não é você pegar a chave do seu carro, da sua casa lá de Teresópolis, sei lá onde você tem casa, ah, eu vou descansar. Não é só isso. Você vai descansar, vai dormir, quando você voltar, os mesmos problemas estarão aqui te esperando eu não estou dizendo nada contrário a você fazer isso vá viajar vá curtir a sua família pode até me convidar eu gosto de viajar gosto de passear, pode me convidar mas o descanso que eu quero falar não tem nada a ver com o um lugar geográfico o descanso que eu quero falar nessa noite é uma pessoa é a pessoa da presença de Deus esse é o lugar do nosso descanso esse é o lugar aonde você é refrigerado esse é o lugar aonde você é renovado vamos voltar lá no salmo 46 versículo 1 o salmista ele fala Deus é ele fala Deus é ele não diz assim, olha, Deus foi ou quem sabe ele será não, ele fala, Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso auxílio sempre presente na adversidade. Em apenas um verso, Deus ele se apresenta para mim e para você em três situações. Deus é o nosso refúgio. Quantos aqui tem um refúgio aí? Um refúgio, por exemplo, nós temos aí, minha família, nós temos um refúgio lá em Guaba Grande. Quem aqui tem um refúgio aí? Faz o um sinal com as mãos aí. Amém? Qual é o lugar que você gosta? Qual é o lugar que você gosta aí? Fala aí. Hein? Quadra de basquete, é o refúgio do André. Mas quem? Bismarck, qual é o teu refúgio aí, Bismarck? Carte. E tu, Euridio? Cabo Frio, me leva. Aleluia. Hein? treinar, cada um aqui tem um refúgio, eu tenho o meu refúgio, eu gosto também de mergulhar, gosto de fazer minha caça submarina ali, gosto, tem um tempo que eu não vou porque está me faltando companhia, mas o refúgio que eu quero falar não tem nada a ver com o um lugar, mas tem a ver com uma pessoa, aí o texto vai dizer para nós, Deus é o nosso refúgio, Deus é é um lugar para onde eu fujo para escapar de um perigo. Que perigo? O perigo das más notícias. Deus, Ele é o meu retiro. Deus, Ele é o meu lugar aonde eu encontro respostas, Josias. Naqueles dias, como essa semana para mim foi uma semana assim, sabe... O que fazer, o como responder, o que não sei o que, coisa e tal, babá, babá, babá. Eu corro para onde? Eu tenho que correr para Deus. Somente para Deus. Ele é o meu amparo, Ele é a minha proteção. Então diga comigo, em dias maus, em tempos de más notícias, Ele é o meu refúgio. Ele é o lugar que eu tenho que correr para escapar das más notícias. Ele é o meu amparo, a minha proteção. Aleluia! Ele é, Jona. Ele não foi um dia, mas ele é, ele continua sendo, Paulinho. Mas as más notícias, os problemas, colocam uma lupa em cima daquilo que ainda não aconteceu ou das más notícias e aí tudo fica muito grande e a gente se esquece dele uma segunda coisa que o texto vai dizer ele é a nossa fortaleza ele é a nossa fortaleza o que é uma fortaleza? é um lugar firme inabalável intransponível fortaleza aqui é um termo militar Deus, Ele tem uma maneira de nos defender e Ele tem uma estratégia para isso também. Então Ele é o nosso refúgio, mas Ele também é a nossa fortaleza. Enquanto nós estivermos nele, nós vamos prevalecer com Ele. Com Ele. Permaneça com Ele. Permaneça nele. Permaneça com a palavra dEle. Uma terceira coisa, que um versículo vai dizer para nós. Ele é o nosso auxílio. Aleluia! Ele é o nosso auxílio. Só que esse auxílio é um pouco diferente. Ele é o nosso auxílio sempre presente na adversidade. Quantos aqui estão recebendo o auxílio do governo aí? Vai acabar. Vai acabar. Quem está recebendo o auxílio do governo aí? Faz um sinal com as mãos. Vai acabar, gente. Sabe por quê? Porque esse auxílio é emergencial. Provisório. Mas o auxílio que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é para sempre. Para sempre, para sempre. Gente, eu não estou aqui nessa noite querendo te animar. Eu não estou aqui como um animador de plateia. Eu estou aqui para falar para mim e para você sobre realidades. Que realidades são essas? Realidades bíblicas que têm o potencial de nos manter em pé e de pé nos tempos da adversidade. Então, Deus ele é diferente desse auxílio emergencial do governo, que tem prazo de validade. Deus é o auxílio para resolver o meu problema quando as minhas forças estão esgotadas. Sabe aquele dia em que você fala assim, eu já não sei mais o que fazer? Corre para ele. Descansa nele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, você não sabe o que fazer, não faça, espera, ora, pergunte a ele, converse com ele, o nosso Deus não é um Deus de pau, não é um Deus de gesso, não é um Deus de, sabe, ele tem ouvido para ouvir, ele tem boca para falar e ele fala, fale com ele, dessas três características que nós acabamos de falar, nós podemos entender algo. Ele sempre está presente em nossa adversidade. Aí sim, aí eu te pergunto, aonde que Ele está? Aonde Deus está? Se tudo parece mal por isso que no verso 10 e aí eu quero fazer o, o uso dessa outra versão aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus aonde Deus está? Deus está aonde eu e você aquietamos o nosso coração enquanto eu e você estivermos lutando correndo igual loucos ele não vai fazer nada aonde que ele vai operar? quando eu e você falamos, Senhor, estou tirando meu time de campo, e eu quero entregar em tuas mãos, aqui é vos calma, aqui é vos e sabei que eu sou Deus, aqui é vos e sabei que eu sou Deus, quem é Deus, gente? Quem é Deus? Eu tenho algumas definições aqui pra gente nessa noite, para nós encerrarmos. Quem é Deus? Ele é antes de tudo. Ele já era. Quem é Deus? Ele é o nosso ajudador que não precisa da nossa ajuda, mas nós precisamos da ajuda dele. Quem é Deus? Ele é o Todo poderoso, que tem todo o poder para criar coisas da onde não existe. Quem é Deus? Ele é o Deus, que apesar de ser grande, ele trabalha no silêncio. Quem é Deus? Quem é Deus? Ele é aquele... E diz para mim e para você nessa noite: eu não preciso da tua ajuda, mas você precisa da minha. Ou você trabalha ou eu trabalho. Quem está entendendo isso nessa noite? Aleluia! Fique de pé nesse momento. Eu quero encerrar esse sermão nessa noite. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus ele fala para nós, no versículo 26 ele fala: Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas essas coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenha medo. Não tenha medo Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Aleluia. Versículo 28 está escrito assim, ele fala para mim e para você nessa noite, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, aleluia, oh, aleluia, quem é Deus, irmãos? Quem é o nosso Deus? Aleluia. O oh, glória a Deus. Ele é Rei, Ele é o Senhor, o único que é digno de receber a honra e a glória. A força e o poder Ao rei eterno e imortal, Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Mais uma vez ao único Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a ele. Ministramos o louvor, coroamos a ti, coroamos a ti, ó rei Jesus, coroamos a ti, ó rei Jesus, adoramos a ti. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Aleluia! 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 te damos graça nessa noite, Pai, por essa palavra. Te rendemos honra e glória e declaramos, Senhor, a Ti que nós preferimos ficar com a Tua palavra do que ficar com as más notícias, Pai. Nós queremos declarar, Deus, que nós somos Teus filhos amados, favorecidos e que o Senhor tem todo um jeito especial para cuidar de nós. Pai. E é nisso que nós confiamos e descansamos nessa noite. Quero declarar sobre a vida dos meus irmãos nessa noite Que todo desânimo caia por terra agora Toda tristeza Toda falta de visão Em nome de Jesus Tudo que não provém de Ti Tudo que não procede do Senhor Caia por terra agora E que Teu Espírito renovador Fortalecedor Ajudador Teu Espírito que nos revigora Venha sobre nós nessa noite Fortalecendo restaurando, edificando as nossas vidas. Leva o Teu povo debaixo da Tua Palavra poderosa. Leva, Deus, o Teu povo debaixo da Tua santa paz, proteção e provisão. Eu libero uma palavra, Deus, sobre a nossa semana. Eu declaro que praga alguma chegará à nossa casa, à nossa família. Declaro sobre o nosso final de ano. Declaro, Deus, que ninguém morrerá em nosso meio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e os meus irmãos também. Nós declaramos um final de ano superabundantemente abençoado e próspero, provido, seguro em nome de Jesus. Vai debaixo dessa palavra. Receba ânimo novo nessa noite. Descanse no Senhor. Descanse o teu coração nele. Oh, entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite. Confia nele. Oh, em nome de Jesus. E receba, receba vida. Em abundância, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja sobre a minha vida e sobre a tua vida, vai debaixo dessa palavra, meu irmão, em nome de Jesus Um beijo no teu coração, te amo em Cristo Jesus, tchau, tchau, aleluia